3: Mot. Svik inte det du tror på. Bidra inte till att ge de här krafterna mera makt. Högerextremisterna, de behöver mer motståndare, inte kopior. Gävle imamen
4: Abou och hans son har blivit tagna i förvar av Migrationsverket och kommer enligt anhöriga att utvisas, där skriver tidningen Expressen.
1: Det ville vara en politisk ohandel och eh, samtidigt så var det en läkning i att få reda på hur det verkligen gick till att det blev, jag blev politisk för eh, kontroversiell.
5: Ja, har Stefan Löfven skämt ut sig och klivit över anständighetens gräns som Moderaternas Ulf Kristersson har sagt eller var hans budskap på första maj rätt harmlöst? Imamen i Gävle moské, Aborad, är frihetsberövad. Men vad är det som Säpo anser att imamen har gjort? Och kan man utvisas efter 23 år i Sverige? Joachim Berner var mediepojken med guldbyxorna. Nu berättar han hur partipolitiska påtryckningar gjorde att han stoppades från att bli vd för Sveriges Radio. Veckopanelen från Kvartal skärskådar valda delar av den gångna veckan. Jag heter Staffan Dopping. Och nu har vi en ny panelkonstellation igen. Det innebär alltid nya möjligheter och nykomlingen är Jenny Sonesson som är liberal debattör med ett förflutet som presssekreterare åt tidigare eu minister Birgitta Olsson, Folkpartiet, då men nu partilös, såvitt jag förstår.
0: Ja, jag brukar säga att jag har bakgrund i Folkpartiet och ingen framtid i Liberalerna. Jag lämnade 2015.
5: Ja, mycket välkommen till mm, den här panelen. Och så Marika Lindgren Åsbrink, socialdemokrat, utredare på lo och van att tänka långt och strategiskt.
2: Ja, hoppas det.
5: Är inte det en bra beskrivning.
2: Det var en väldigt fin beskrivning.
5: Ja, det har jag inte hört någon som har sagt emot den där. Och så David Eberhard, överläkare i psykiatri, författare och debattör. Välkommen. Tack så Tack. mycket. Har det varit en intressant vecka tycker
6: ni? Ja, det måste jag väl säga att. Eh har ju hänt. Bara de här tre ämnena som vi ska ta upp är intressanta alla tre. Så att det, det är det verkligen intressant.
0: Jag ser fram emot för att få tala om Stefan Levens första majtal. För jag tycker det är en ny lägsta nivå i svensk politik.
5: Marika?
2: Ja, det kan, nej, det, det håller jag inte med om. Men det kan vi ju prata om.
6: Absolut. Ja, det Aja. ska vi väl prata om.
5: Det ska vi prata om. Men innan vi går vidare, några ord med min kollega Jörgen Wittfeldt. Som just har levererat en fredagsintervju med Joakim Berner som... Vi kommer att dryfta den lite senare med panelen. Det framstår Jörgen som en rätt naken skildring av de här intensiva åren i Jörgen Berners liv.
7: Mm. Jag tog hem boken i helgen, alltså förra helgen, utan särskilt höga förväntningar. För jag har läst många memoarer och det brukar vara rätt så självförhärligande.
6: Mm.
7: Den här stack ut för den var inte det. Och då tänkte jag att det här är en person som har funderat mycket och är beredd att prata mer uppriktigt och det tycker jag nog att han gjorde också. Han är inte nöjd med allt han har gjort långt därifrån och det är liksom en uppgörelse på något sätt med honom själv.
5: Förutom det här med Sveriges Radio som vi ska prata mer om sen, vad var, var det något annat också som du fastnade för i Berners
7: Många saker. Dels att han väldigt ofta verkar ha känt sig missförstådd i olika sammanhang. Eh, bland annat att hans borgerliga bakgrund har lagt honom till last och man har klistrat på honom tycker han då att han skulle vara borlig eller höra till det politiska lägret. och Han menar ju till och med då att det var det som gjorde att han inte blev vd på Sveriges Radio. Sen är det väl också att det är ovanligt att höra makthavare som, som har, har varit så högt upp eh, vara så nakna i... Eh, att hålla fram sina egna tillkortakommanden och misslyckanden. Det var befriande eh,
5: faktiskt tycker jag. Och så talar ni om vad det är att flurta, vad som är okej och inte okej.
7: Mm, ja, det, det är intressant det där, för jag tror många relationer, historiskt i alla fall, har börjat mellan kollegor där den ena kanske är överordnad, den andra i någon mening. Men efter MeToo och säkert innan också så det är ju inte okej okay, att, att vara chef och flörta med sina underlydande. Och det var väl det som han då gjorde. Han själv menar att det var väldigt harmlöst. Men det blev ju en viktig beståndsdel i det som gjorde att han inte blev vd mm. för Sveriges Radio heller. Alltså att han skulle ha, ja det blåstes upp menar han till sex trakasserier vilket han hävdar att det absolut inte var fråga om.
5: Ni måste lyssna på den där fredagsintervjun. Första maj då, lagom till det publicerade vi ju en artikel om LO och LOs svaga medlemsutveckling på senare år. Mikael Sandström som har varit statssekreterare under Fredrik Reinfeldt skrev den där. en ganska hård analys av, av hur ello har skett sin uppgift till samhället.
7: Mm, minst lika viktigt som hans bakgrund i Moderaterna tror jag är hans bakgrund som chefsekonom inom TCO. För att det, det han skriver mm. i den här texten är ju att tjänstemannafacken har lyckats mycket bättre med att bromsa medlemstappet. Och det som han då hävdar hotar den svenska modellen är att LO helt enkelt börjar tappa så mycket legitimitet. Mm. På grund av medlemstapp men också på grund av då den fackliga politiska samverkan med Socialdemokraterna i ett läge när andelen s väljer inom eller understiger hälften det är väl hans argumentation i sammanfattning
5: Vad mycket äldre det blir här för Viktor Bartkron här lagen till första maj han granskade vilka budskap som Stefan Löfven framförde på Norra Banntorget för ett år sedan i hans nya videosuccé vecka med Viktor Eh, och ja, han, han är ju lite hårddragen ibland ja. där, när han säger så att den svenska modellen ska avvecklas, men utan SD. <laughs> ja, det Ja, den var hård,
7: men den var rolig också. Alltså det är klart att det är tacksamt att ta Stefan Löfvens första majtal från förra året och jämföra med den politik som nu genomförs i samarbete med Liberalerna och Centerpartiet. Det, det
5: är ju lite öppet mål. Eh, så ja. Men, det är motstå. Eh, några korta ord kanske om våra specialproduktioner som vi har när EU-valet närmar sig. Mm, ja,
7: men vi, har, vi musklar också upp oss inför EU-valrörelsen. Vi gör en intervju med EU-kommissionären Cecilia Malmström nästa vecka. Vi har två EU-valsdueller som mm. sker istället för fredagsintervjun på fredagsintervjuns släpptid, så att säga, fredag klockan 13. Och sen har vi förstås vårt stora evenemang som vi gör i samarbete med Kulturhuset, som, där Viktor Bart Kron spelar en stor roll då när han ska leda en debatt mellan första namnen men sen ska vi också i samband med det bjuda på lite mer EU-innehåll på Kulturhuset
5: Mer publik får vi då
7: 23 maj ska jag säga
5: lite valfeber kvartal tack så hänger Jorgen eh, nu till panelen igen Jenny Solundsson, Marika Lindgren Åsbrink och David Eberhard ingen av er behövde resa så långt för att komma hit men ni kanske har funderingar på den här pilotstrejken som nu den pågick en hel vecka, vad har den betytt?
0: Det skapar ju irritation, alltså, alltså de här piloterna, det är ju, vad, vad tjänar de? De har väl typ 100 000 kronor i månaden, det är ju ganska ja, svårt det. att känna så här, att, man, att det här är några det, fattiga, är väldigt... fattiga stackare, liksom, så att det, det skapar ja. väl mer irritation. Över, över... Men, men de
5: säger att en del ligger ja. på 235-40 000 så att bilderna... Har... Det
6: är väl så att man har en grundlön som pilot och ja. sen så har man väldigt högt trak traktament. Det är inte det som gör att det blir extremt hög lön för dem. Fast grundlönen ändå är rätt låg. Eller har jag missförstått det
5: Ja, det är, det är massor med olika tillägg och fragment och mm, sådana ja. saker. Men, men ibland beskrivs det som om löner och sådana... Marika, vad är din tanke på hur den här strejken har beskrivits och skidrats?
2: Den här typen av konflikter blir ju alltid en, en konflikt om verklighetsbilden. Så att båda parter har ju naturligtvis intresse av att sätta sin bild. Men det Jag har väl svårt att se. Alltså man, man Som döntagare så har man ju rätt att försöka få ut det man kan så att säga. Det är en helt legitim strävan och de här siffrorna om hundratusen och så tror jag uppenbart är överdrivna. Det är ju ingenting som den genomsnittliga piloten har liksom, i månaden.
5: Sen var de rädda att, att långsundan för undan- bli av med sina jobb därför att det är så många underentreprenörer. Där. Och det var något avtal som fanns där de tydligen hade ett inflytande förut. Det sades upp av SAS. Så, så att det är inte alls bara pengar, vad jag förstår. Som Nej, varit. det har ju
2: handlat om arbetstider och andra typer av villkor också. Så att, eh, det är klart att det finns många sådana faktorer. Och sen så bidrar det ju såklart att flygbranschen är ju en bransch- som har, det har hänt väldigt mycket på senare år. Det finns många lågprisaktörer och liksom, det är andra villkor än tidigare- Uh, och det spelar ju också stor roll- uh, mm.
6: så. Är det inte så att det är någon miljöpartist som har på något sätt försöker bara sabotera hela flygbranschen? Det är min tanke i frågan här. Ja, det, det skulle kunna så... vara så. Det är ganska löst som tanke. Ja, tankes. Det, jag tror det är väldigt ja. löst tanke. Men, det
0: det, det kommer ju ganska illa. Jag är inte alls insatt i den här frågan. Men, men det är mycket det här debatt om flygskam. Och, och jag såg att inte railkortens försäljning har gått upp med 90 procent. Det har blivit någon, sta, någon statusmarkör att man ska tågluffa med sin familj istället för att flyga. Och, och sen kommer det här liksom man på allt med de här piloterna. Jag tror även om det, inte, det, det kanske inte alls stämmer att de är så höga högavlönade men jag tror att den allmänna bilden är att det här är ändå en yrkesgrupp som har det ganska bra. Så det, det känns lite otakt så att säga.
5: Idag fick vi en ovanlig inbjudan. det var nämligen Jan Björklund och Jimmy Åkesson som hade gemensam pressträff i, i riksdagen. Men, men vad var nyheten?
0: Ja, att de, ska, att de ska ha en, en debattturné. Jag, jag tycker det är fantastiskt, jag tycker de ska kalla sig för LSD.
6: <laughs>
0: <laughs> så här, sinnesutvidgande. <laughs> ja, det,
5: det, det, det skulle jag faktiskt Matt som på Twitter också. LSD-turné LSD ja, ja, ja. och LSD-tripp var någon som med. Ja, ja. ja. Är det något märkligt det här då, att, att, att de har gemensam pressträff och berättar att nu ska vi med sammötas på tre platser i Sverige?
0: Nej, men det, det är faktiskt inte konstigt om man ser utifrån liberalerna. De har inga pengar. Det här är ett jättefattigt äh, litet parti. De har inga pengar till kampanj. De har sparkat ut Cecilia Wikström. De har Karin Carlsberg istället, som ingen vet vem det är. Och de behöver... Allt syre de kan få i den här kommande varörelsen. Och, och det här är ju ett desperat sätt att, att försöka nå ut. Men sen så är det ju liksom det här att debattera mot Sverigedemokraterna i riksdagskammaren. Det, det är ju en sak. Men att lansera en turné, det är någonting annan. och Det här är ju en väldigt fin present till Sverigedemokraterna. Man ger ju legitimitet till dem och en arena för Sverigedemokraterna att föra ut sin politik. Jag själv själv inte SD-fobi. Jag tycker man ska behandla Sverigedemokraterna som andra partier. Men det här rimmar ju ganska illa med liberalernas retorik- rörande SD annars. De får, de, får ju, de
2: får ju en plattform nu.
5: Verkar det konstigt, Marika, med tanke på det? Så. Nej,
2: men jag tror, precis som jag nu är inne på, så förstår jag, alltså det känns ju väldigt logiskt att det här är någonting som liberalerna tror att de kan tjäna på. Men det är ju också någonting som Sverigedemokraterna förmodligen kan tjäna på. Därför att en polariserad debatt som handlar om just de här frågorna, det, liksom, det, det mobiliserar ju båda sidor. Och det finns ju både statsvetenskaplig forskning som säger, vi kan också se vad som det när Miljöpartiet eh, för några år sedan la den stora liksom, striden, i, det var valet 2014, mellan just MP och SD, vilket ska bli liksom, eh, det större partiet. Eh, och då, då förlägger man ju konflikten på en viss arena och det är, liksom inte säkert att, alltså, det är möjligt att man själv kan växa men det kan ju även motståndaren göra så att säga. Så att,
5: Alltså, jag såg ett foto från pressträffen där Jimmy Åkesson liksom jabbar, liksom låtsas, boxas lite grann mot, mot eh, Jan Björklund. Det blir en sån här tacksam bild. Den kommer säkert användas jättemycket. David, vad tänker du om det här? Nej, men
6: upplägget? jag har ju inte heller estofobi. Jag tycker också att det är helt normalt att man bör, bör prata med de som invalda i riksdagen. Så jag ser det ju som ett fall framåt. Sen är det ju säkert motivet för inte... Ja, jag håller med Jenny om att det kan säkert finnas... Och det är naturligt det också. Man vill tjäna så mycket som möjligt. Men det är lite konstigt att det är just de liberalerna som har varit så otroligt estefobiska. Och då, och då blir det lite konstigt bara därför. Men egentligen är det ju helt normalt.
0: Men alltså förra veckan så kritiserade så kritiserade Liberalerna KD för att göra ett utspel med Vänsterpartiet och då var motiveringen, det här kan gynna Sverigedemokraterna och så är det den här veckan, då lanserar man ett gemensamt utspel med, med SD alltså det, det håller ju inte ihop liksom fast jag
6: hoppas att det är tillnyktring, långsamt ja, ja. tillnyktring
0: ja, det, det, det kan man göra
5: vi ska diska en sak till här innan vi går in på, på våra tre tunga ämnen. Då. Efter Swedbank-turbulensen inför årstämman så hoppade ju bankens ordförande av Lars Idermark. Först var det vdn som fick, fick gå, sen så ordföranden. Och i veckan så kom alltså nomineringen av en ny ordförande, Göran Persson, som ordförande i Swedbank. Och han vill ha det här jobbet. Vad, 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 kommer, det, vad kommer han betyda för Swedbank och vice versa? Oj. Marika.
2: Nej, Jag har nog ingen särskild åsikt om det.
5: Han har hårda på, det vet ju alla. Mm. Och, men vad, vad kommer det att säga att, att det är en superkänd före detta toppolitiker som föreslås till det här jobbet och inte en välmeriterad bankperson?
0: Men han, alltså det är konstigt, jag trodde ju aldrig att jag skulle säga det här, men jag som borgerlig gillar ju Göran Persson. Det är ju, jag, jag tror att han har faktiskt blivit betydligt mer folk, folkkär, så att, jag kan inte uttala mig om alla deras bevekelsegrunder, men, men Göran Persson går ju hem. <hör> alltså, jag, tror, jag tror nästan att Göran Persson är mer populär bland borgerliga idag än, än Frick Reinfeldt.
5: Men om man tänker lite grann på banken här. du ska alltså bli ja. en vd också, <hör> ja. Någon, en vd som ska ja. vara under då en avs... En, under en styrelse som leds av en stenhård före detta partiledare, finansminister och statsminister. Vem vill ha det jobbet? Ja. Marika, vad tror du?
2: Ja, det kan väl bli intressant. Men, äh...
5: Eller måste det också vara en sån här supertungviktare. Det är inte lätt att hitta så många samma månad kanske. Som... Nej,
2: jag har inte så bra ja. insyn i bankvärlden. Jag vet faktiskt inte vilka som står på kö liksom.
5: Då går vi rakt in i veckans första ämne.
3: Jag kan förstå att de behöver göra någonting när allt fler också inser att det inte bara är stora skattesänkningar som är lösningar på alla samhällets problem. Men det innebär inte att man måste börja snegla på ett parti som en gång grundades av vitmaktrörelsen. Och sen fundera på hur man ska kunna kopiera deras retorik och till och med samarbeta om deras politik. Nu gick de ut nyligen i dagens nyheter, Moderaterna och Bedel att de nog kan tänka sig att samarbeta med de här nationalisterna och extremisterna i EU. Så jag vill rikta mig till dig som är engagerat och gått med i Moderaterna och Kristdemokraterna. För... Värderingar som står i skarp kontrast mot det Sverigedemokraterna i uttryck för, inte minst när de tror att de är interna eller anonyma. Stå emot. Svik inte det du tror på. Bidra inte till att ge de här krafterna mera makt. Högerextremisterna, de behöver mer motståndare, inte kopior.
5: Ja, Stefan Löfven har fått mycket kritik för sina ord om Moderaterna och KD. Ulf Kristersson skrev på Facebook att Löfven utmålar Moderaterna och Kristdemokraterna som högerextrema partier och ifrågasätter deras demokratiska legitimitet. Och Kristersson lägger till denna första maj var djupt ovärdig Sveriges statsminister. Marika Lindgren Åsbrink, är det begripligt att Moderaterna framförallt har tagit så illa vid sig av det som Löfven sa?
2: Nej, det är ju helt uppenbart att det Stefan Löfven säger är att han inte vill att Moderaterna och Kristdemokraterna ska bli kopior av Sverigedemokraterna eller högerextrema eh, krafter. Och han vädjar till dem som är engagerade i de här partierna att inte låta utvecklingen gå åt det hållet. Eh, det är en liksom helt legitim och i högsta grad aktuell politisk eh, fråga och politisk invändning som man kan ha. Det är väl liksom den stora smärtpunkten i svensk politik idag, i vilken grad. Som just de här partierna kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men han
5: befarar alltså att det ska bli en sån kopiering. Och <skratt> är, är det... Mm. Och... och för säkerhets så ber han då folk att sätta stopp för den utveckling som han tror kan vara på gång.
2: Ja, och det är väl ganska logiskt med tanke på att de här partierna har många väljare, medlemmar, anhängare som faktiskt inte alls sympatiserar med Sverigedemokraterna och som inte alls vill eh, samarbeta med dem i någon form. Så att det, är väl, det, är liksom, eh, det är en helt aktuell fråga. Och det är en helt aktuell fråga därför att jag menar, så som regeringen och regeringsunderlaget ser ut så finns det ju en opposition. Så att säga, som består av de här partierna och hur mycket de kommer att samarbeta det spelar ju roll för vilka som kommer styra Sverige framöver
5: Jenny Sonesson.
0: Nej, Jag vet inte riktigt var jag ska börja Jo, jag börjar så här. Alltså någonting som är jätteviktigt i en demokrati det är att man har en opposition som uppfattas som legitim. Och vad Stefan Löven gjorde i det här förskräckliga talet det är att undergräva oppositionens legitimitet. Och det här var verkligen ett brunsmetande. Du säger att nej, det här var bara missuppfattning. Men något grundläggande i kommunikation det är ju att man kan ju inte bara idiotförklara hur den som tar emot budskapet uppfattar det. Och vi är väldigt många borgerliga som, som tog illa så vi upplevde att det här var att man satte Moderaterna och Kristdemokraterna i en, en högerextrem kontext och att man pratar om att de är kopior, man säger att de konservativa visar nu gång på gång och att de inte är att lita på när det gäller att stå upp mot högerextremismen. Eh, och jag själv har ett tal skrivit till en minister, det är väldigt, alltså ordens valöra betydelse man kan inte uttrycka sig så här slarvigt och jag kan inte låta bli att undra om man, det här är liksom en hundvissla. Man, man vill undergräva oppositionens legitimitet genom det här. Eh, Men
5: det här. sa Löfven verkligen att Moderaterna och KD i, 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 redan idag har någon slags högerextrem Men han pratar
0: ju om Sofie Scholl som 1943 dömdes till döden för förräderi för, för, för av nazisterna då. Och att det är, det är bara Socialdemokraterna som kan vara hennes arvtagare. Och sen... I, alltså, hur hela talet är uppbyggt och, och, alltså, så, så är det liksom att man, man sätter de här två partierna i en högerextrem kontext och eh, man säger inte rakt ut att det här är högerextrema partier men man insinuerar det eh, på ett sätt som, som, som jag tycker det är och sen så är det, det som alltså, något som är väldigt viktigt det är ju vem höll tal precis innan Stefan Löfven jo det var Lina Farrat tror jag hon heter från S-kvinnor och det var alltså, det talet det är, eh, hon sa ungefär så här och alla jublade. Eh, påminner inte detta om judernas situation under Hitler-tiden. Förintelsen började inte med gaskamrarna. Högern har aldrig varit så bra organiserad i Europa. Samtidigt håller det på att bildas ett nytt högerblock i Sverige. Ingen har väl missat att KD med Ebba borstoris spetsen kommer att samtala med SD. Alltså hon nazismetar kristdemokraterna och drar paralleller med gaskamrar och högens organisering i Sverige. Eh, alltså på ett sätt som är otroligt.
5: Hon Liksom och, ja, precis
0: som var liksom precis bara minuten, minuten innan och det, självklart har ju man tittat på det här talet man släpper inte upp någon okänd människa innan statsministern så att man ska ju se hela den här kontexten att man vill liksom sätta, sätta KD och Moderaterna i en högerström kontext det är mycket illavarslande vi behöver en legitim opposition i Sverige
5: Marika.
2: men alltså, det, eh, det är klart att man vill, eh, precis som att Moderaterna och Ulf Kristersson med sitt eh, inlägg som också har en extremt hög ton, ett, ett högt tonläge, det handlar ju om att liksom göra det väldigt dyrt politiskt att förknippa Moderaterna med till exempel Sverigedemokraterna. På samma sätt så vill Socialdemokraterna göra det dyrt att samarbeta med ett parti som Sverigedemokraterna och det är liksom den retoriken som, eh, det förklarar den retoriken man men, men reaktionerna men från alltså, de borgerliga det är att partierna ja, det är, de? Att, är det hysteriska. Ja då? de är hysteriska men det är ju för att de är, är, är på väg att på, eller de håller ju på på olika sätt lokalt så samarbetar man redan Ebbe Börstor har varit tydlig med att hon ska samtala, alltså Moderaterna är väl inte riktigt lika tydliga men det är ändå lite såhär både och å ena sidan alltså det är klart att man de man samtalar med och de man samarbetar med blir man färgad av det är helt omöjligt att undvika detta och det är ju det Moderaterna och alltså borgare generellt försöker låtsas om, att liksom ä vi kan samarbeta med Sverigedemokraterna utan att det säger någonting om vilka vi är utan att det säger någonting om våra politiska värderingar, det går inte man blir färgad av den man samarbetar med och det måste tydligen jag måste, som
6: psykiater ja. att det, jag blir inte färgad, det är som jag har sagt det sen Sverigedemokraterna hade 13% i valet, nu har de 17-18 eller någonting och det är så att om jag inte hade samtalat med de 13% så har vi tillfälle nu 17 av mina patienter. jag blir, Skulle jag bli färgad av dem för att jag samtalar med dem? Det är ju precis vad de säger. Vi gör upp om de frågor där vi är överens. Och det är ju ändå så att när det gäller de här det är ju snarare lite beklagansvärt kan man ju säga att det är ju så att det finns en stark majoritet av Sveriges befolkning som har vissa uppfattningar om till exempel invandring där det är en otrolig majoritet som inte företräds av regeringens politik utan som företräds av, av andra sammanlagda bland annat socialdemokraterna som själva först inte byggde murar och sen plötsligt så har de en extremt restriktiv migrationspolitik som inte då man står för nu. Så det här, hela det här samtalet, att allting bara handlar om Sverigedemokraterna i sig är ju ett problem därför att det gör att vi får en massa oheliga, konstiga eh, icke skulle jag säga legitima konstellationer som ska styra Sverige. Så jag tycker att inte nog med att det är otroligt illa och det har ju varit i 15 år att allting som syftar till att vi ska ta svenska folkets oro på lite större allvar än vad man i den politiska klassen har gjort det leder automatiskt till en brunsmätning så jag skulle säga det här är ett klassiskt exempel på att, och jag förstår det ur ett maktperspektiv, ja. hade jag varit Stefan Löfven så hade jag, och hade jag varit socialdemokrat skulle jag också sagt, ja men det är ju skitbra men det är Dålig, dålig stil kan man säga, det är liksom inte egentligen man har med sig, det är ett ful, ful spel på hög nivå.
2: Det, det är klart att det handlar om makt, alltså det är det som är den stora skillnaden mellan politik och psykiatri jag menar jag pratar ju också privat med Sverigedemokrater, det har jag inga problem med, det kan vem som helst göra Men det är ju och på samma avrens. sätt så kan man samtala i en riksdagskorridor med en Sverigedemokrat om man tillhör ett annat parti det är inte det det handlar om det handlar just om makten vem ska ha makten, vem ska bilda reger och i det så handlar det alltså det är ju naivt att låtsas om att man inte men, behöver ge och ta ja, men det, en klart, men
6: det, är, det här är ju no brainer hela svenska folket vill ju ha en restriktiv eh, migrationspolitik vilket är Sverigedemokraternas enda j, eh, USP det, det, de, de har ju ingen annan USP och det vill alla ha så var, it's a no brainer det, det är inte så att svenska folket går med på att vi slänger ut alla människor. för det, det,
2: är... det står fler saker på spel här. Sverigedemokraterna har också andra åsikter än bara den. Det är klart att det spelar roll.
6: Ja, men, men, men du kan inte... Du kan inte jag menar, att så fall skulle du inte vara politiker om du, måste, om du kan schackra bort din egen ideologi, då skulle du inte syssla med politik överhuvudtaget och det tycker jag är det stora problemet det är att politiker allt för hög grad schackrar bort sin egen ideologi. Men det beror ju
2: på hur folk röstar alltså det handlar om maktförhållanden
6: man ska komma sin överens, sin men man kan inte schackra bort ideologin.
2: Jag skulle
0: bara vilja återvända till talet, som jag sa tidigare att jag har varit talskrivare, och att skriva tal, det, innebär, det är inte som att skriva en faktamanual det här handlar, man vill väcka känslor, man vill väcka, väcka bilder hos åhörarna, engagemang eh, och när du säger att eh att de hysteriska reaktioner, att man låtsas att man är upprörd så är det otroligt arrogant, alltså du, du, du kränker mina känslor jag blev jättelässen när jag det här, det här talet liksom, som jag upplever som ett brunsmetande alltså vi har en väldigt polariserad debatt i Sverige idag och när statsministern som är landets ledare håller ett sånt här försåtligt tal och som är så polariserande så, så är det inte bra ledarskap Eh, och, eh.
5: han sa ju annat också han citerade ju Tage Lander i början mm. och det kommer flera gånger nämna det här mm. den väg vi hade att vandra eller den vi har att vandra den måste vi gå tillsammans
0: Ja, men underbarligen är det ju vissa som inte får vara med där och vandra då tillsammans. Och jag håller ju med, jag tror på parlamentarismen. Och Sverigedemokraterna, man kan tycka mycket om dem, men de ställer upp på demokratins idéer. De är inte fascister, det finns ingen, det finns ingen eh, forskare inom högerextremism idag i Sverige som, som påstår att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti som vill störta demokratin. Och Eben har, jag menar du och jag är ju, vi är ju de som är demokrater här som faktiskt tycker liksom att man, man ska stå upp för parlamentarismen. Och jag tror ju också att man kan samarbeta. Ja. Jag är med... inte
2: demokrat nu, eller?
0: Nej, jag tycker inte. Alltså när man ja, säger var... att man ska mobba ut ett parti som har 17 procent och sätta dem i frysboxen. Vi har fria, fria och hemliga val i Sverige och man måste respektera folkviljan och man måste kunna samarbeta. Och jag vill bara påminna om vad, vad Socialdemokraterna har gjort. Man har styrt det här landet med kommunister. Alltså innan Vänsterpartiet hette Vänsterpartiet, när Vänsterpartiet hette Vänsterpartiet kommunisterna och hyllade Stalin då... Styr... Förlåt, det, alltså,
2: det är bara en helt bizarr anklagelse att säga att jag inte skulle vara demokrat därför att jag inte tycker att man ska samarbeta med enda parti som människor röstar in i Sveriges ja, okay, okay, Det är liksom jag, inte en stringent okay, nu, ble, nu blev jag upprördare. Ja. Jag, jag ber om
0: ursäkt att jag, inte, att jag sa på det sättet. Men jag tycker också att det är viktigt att vi har en diskussion om, om parlamentarismen och jag vill bara påminna om att sossarna har kunnat styra styrt Sverige med, med kommunister som hyllade Stalin.
6: Det var... ja, alltså, och, och på tal om vad som hände under andra världskriget så var det väl ändå eh, Även om det var en samlingsregering och om man lyssnar på Aron Flams Det här, det här är en svensk tiger så skulle inte jag ha så himla gott samvete Nu ska vi inte skilja socialdemokraterna för vad som hände 70 år sedan Men, men det är ju inte så att eh, man har sådär oerhört eh, vitt samvete Alltså, det
2: finns ett politiskt vägval här som handlar om vilka som ska bilda regering, vilka som ska vara ett underlag till en regering. Det är en otroligt, alltså, det är en brännande fråga, och det är frågan, ska alltså Sverigedemokraterna vara med i det eller inte vilken väg kommer de borgerliga partierna att välja? Men det är i avgörande
6: man har sagt att man ska samtala med dem och göra upp som, och om, om, ja. om, om saker man det är, är överens om det är naturligtvis
2: som ligger i korten men, där, där,
6: över. Där, men där, där förmodligen flera av Socialdemokraternas väljare också är överens, där borde man kunna komma överens
0: men där handlar bara om makt, genom att brunsmeta så, så ser man till att splittra alliansen och man ser till att slippa prata om jöken. Fast
6: alliansen splittar sig
0: själv. De splittar sig själva. Men det här, handlar, det här är en, bara en maktstrategi och vi får inte glömma att samtidigt då i första majtåget i Malmö så gick man och skanderade "Leve Palestina, krossa zionismen, krossa zionismen och Ilmar Repalu gick precis bredvid de här personerna ja, som jag vill att alltså gå skrika. det är. slagord
2: som är helt oacceptabelt. Så det är ja, men det här, men det här är ju bara
0: ett symptom för att, jag menar, de här SSU Skåne det har ju varit känt länge liksom att det är antisemitism så, som tillåts och islamism som tillåts och, och frodas där
6: Likheten med andra världskriget kanske man skulle vara lite där lite, lite, men absolut. nu
5: lämnar vi Malmö och Umeå och går till Kalmar istället där en annan tung socialdemokrat höjde sin stämma på 1 maj nämligen LO-basen Carl Petru Thorvaldsson och han satte ner LO-foten hårt i frågan om att förändra arbetsrätten och lagen om anställningsskydd. Var det till och med så att han hotade med politisk strejk?
1: Och jag lovar att våra medlemmar i de 14 fackförbunden kommer inte att acceptera att vi gör försämringar arbetsrätten så att arbetsgivaren kan välja att vaka. Då blir det konflikt på arbetsmarknaden, kära första majfirare! Det blir ingen försämring av lagen om anställningsskydd. Punkt. Slut.
5: Ja, vad menar han då att Eldo kommer att varsla om strejk på svenska arbetsplatser eller möjligen övertidsblockad och den där typen av stridsåtgärder som en påtryckning mot Sveriges riksdag? Det...
2: Hej, Synoptik här. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna
5: specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så
2: gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
5: Ganska dramatiskt för att vara Sverige tänkte jag när jag hörde det här. Vad säger ni?
6: jag tycker det här är, det mest intressanta i det här är ju att det här sätter ju fingret på den förra det vi nyss pratade om nämligen den här fullständigt oheliga allians som styr Sverige idag där, det, där man är helt ideologiskt oensom i princip allt. men hur uppfattar det, jag,
5: du budskapet från Karl ja, det är, klart att,
6: ja, ja det, det är ju helt klart att han hotar med det
0: jag uppfattar det ju som det här är ju liksom att man viftar med stridsryxan mot Annie och Jan Björklund
2: Alltså konstruktionen i januari januariöverenskommelsen eh, är ju att parterna ska först försöka komma överens. Och gör man inte det så finns det en utredning som nu är tillsatt och vad den kommer att föreslå vet vi ju inte ännu. Eh, men då är det liksom den som tar över ifall inte parterna kommer överens. Så det är klart att det finns ju liksom flera steg på, väg, på vägen här. Eh,
5: Ja. Men det lät ju ändå som han sa konflikt och det är ju lo som säger det så det kändes som inte bara att det var en oenighet i en diskussion utan det, liksom, det snäppet före ett varsel nästan tyckte jag det lät så.
2: Ja men man pratar ju om konflikter på arbetsmarknaden men alltså, det är klart att det här är en otroligt det är en helt central fråga i den svenska modellen eh, i liksom hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar eh, så att det är ju en, en kärnfråga att förändra det här kommer inte vara lätt- oavsett vem det är som gör det, så att säga. Därför att det handlar om... Alltså, om man tänker till exempel direktiven i den här frågan- så skriver man ju om... Man pekar ut en rad olika saker- att det ska vara liksom, som handlar om att det ska vara lättare och billigare- att säga upp folk. Men dessutom så står det också- att balansen på arbetsmarknaden ska liksom inte förändras. Eller så. Och hur man ska få ihop det här- alltså det är ingen enkel ekvation- och det rör på något sätt ändå kärnan i maktförhållanden, det handlar om människors löner, anställningsvillkor, trygghet, företagens villkor. Det är otroligt så här centrala frågor, det är liksom någonstans en av de, ja. så att det är klart att det handlar om konflikt och det tror jag inte bara handlar om från LOs räkning utan det är väldigt många, män, många fler som berörs av det här. Nej men det här är ju
0: anledningen varför Stefan Löfven och hans stab ansåg att han måste hålla på och brunsmeta smeta M och, M och Han vill ju inte prata om det här. Det här, är ju, det här är ju någonting som är jättejobbigt för socialdemokraterna att göra de här eftergifterna i, till Annie Lööf och Jan Björklund. Och det kommer att bli väldigt intressant att se hur, hur det här kommer att gå.
7: Hej! Vi hoppas att du som lyssnare och läsare är nöjd med innehållet på Kvartal. Vi vill ju bidra till att det offentliga samtalet ska präglas av kunskapsökande nyfikenhet och integritet. För att du inte ska missa något skickar vi ut nyhetsbrev till våra prenumeranter. Och den tjänsten är också gratis. För att få nyhetsbrevet går du in på vår sajt kvartal.se och klickar på fliken Prenumerera. Sen följer du instruktionerna där. Tack för att du
5: följer och stöder Kvartal. Veckopanelen fortsätter med rikets säkerhet.
4: Jävle imamen Abu och hans son har blivit tagna i förvar av Migrationsverket och kommer enligt anhöriga att utvisas, där skriver tidningen Expressen. Migrationsverket bekräftar för P4 Jävleborg att de fattat ett beslut om förvar av jävleimamen Mamen Aburad och hans son men skälen till beslutet är sekretessbelagda. Däremot finns det inte något utvisningsbeslut av de två hos Migrationsverket. Enligt tidningen Expressen så fick Aburad och hans son permanent uppehållstillstånd i Sverige 1998. Däremot har deras ansökningar om svenskt medborgarskap avslagits vid upprepade tillfällen.
5: Så det rapporteras i P4 Gävleborg. Abu Rad kallas, alltså den man som i många år har lett den här omtalade moskén i Gävle, al Rashiden moskén Han har många gånger påstått vara anhängare av extrema åsikter och i ord stött islamiska staten bland annat. Han har bott i Sverige i över 20 år men har alltså inte blivit svensk medborgare. Och för drygt en vecka sen greps han av Säpo, eller snarare omhändertogs. Rent juridiskt är det här lite speciellt eftersom det hänger ihop med lagen om särskilt utlänningskontroll. Väldigt lite fakta om vad som ligger bakom har kommit ut men det mesta tyder på att Aborad och hans vuxne son har bedöms utgöra en fara för rikets säkerhet. Båda två har alltså förts till ett förvar då, och det är ett sånt som man brukar göra innan det blir utvisning. Är det bara jag som tycker att det är uppseendeväckande när en religiös ledare i Sverige tas i förvar på uppdrag av säkerhetspolisen och kanske är på väg att utvisas? Nej. Inte bara ja. nej.
0: Eller, jo, alltså, jag. jag nej. Inte nej, jag tycker
6: inte det är uppsägande heller. Jag tycker
0: det är jättebra. Jag
6: tycker det är fantastiskt. <laughs> jag vill citera Karl Poppers <laughs> toleransparadox. Om um, um tolera toleranta människor är, tolererar intoleranta så kommer de I, i allt före grad så kommer de toleranta försvinna. Och det här är ett typexempel på det. Vi måste skydda skydda våra medborgare från extrema inslag och det är det vi har säkerhetspolisen till, så jag tycker det är helt naturligt. När jag säger
5: uppseende veckan så menar jag att det finns en å-fan-faktor. Oh ja, var... Okej, okay. okay.
6: var... ja, det är jag med om. Det är, och, och den är positiv. Jag tycker, wow, Säpo, wow. Det Nej, men det är, alltså,
0: Sverige har ett FN-sanktionerat folkrättsligt ansvar att vita åtgärder mot eh, terrorism. Och det här är rätt. Säpo har gjort bedömningen att den här imamen utgör ett akut hot mot rikets säkerhet och det finns ju en lag som man lutar sig mot också som heter lagen om särskilda utländningskontroller LSU, så det finns ju ändå en demokratisk kontroll.
5: Men alltså, annars, när det talas om utvisning av människor som har begått hemska handlingar så är det ju ofta så att, att man vill att det ska finnas en ordentlig <hör> rättegång och det ska ha lagens det ska vara eh, advokater och sånt där och man ska kunna få sin, sin rätt prövad och sånt där. Här handlar det om att det inte alls är en rättegång på gång utan är det så att man utvisar på de här grunderna så, så sker det utan sånt helt enkelt. Och det, det är en helt annan insyn än med, med människor som, som blir åtalade och sådär. Nu är det här två personer som inte är svenska medborgare men, men han har så alltså bott här i över 20 år. Eh, Marika Lindgren Åsbrink, vad är din reflektion kring det här?
2: Nej men det är ju omöjligt att ha någon insyn. Det ligger lite i sakens natur på något sätt och jag kan liksom inte värdera det. Men eh, det är ju precis det här säkerhetspolisen har till uppdrag att göra och den bedömningar som de behöver göra och det finns lagstöd för att göra det. Så att, eh, jag litar ju på deras bedömning i det här fallet och eh, eh, rikets säkerhet är liksom inte frågor som man kan ta lätt på.
5: I SVT Nyheter så har två anställda på Gävle moskén intervjuats bland andra moskéns, eller församlingens ordförande, Mohammad Al-Najjar. Och han säger till SVT att han inte har någon kännedom om vad som kan ligga bakom det om omhändertagandet. Men han uttrycker sig ganska milt än tycker jag om det som har hänt. Han säger till exempel, vem är jag att avgöra om han är ett hot eller inte mot svensk säkerhet, säger alltså ordföranden om, om, om sin egen imam. Så vi tvingas ju alltså spekulera här. Det är, annars ibland brukar det komma väldigt väldigt protester mot och, och när en, en, och det talas om islamofobi och hatkampanj och sådana saker. Här är det en intressant relativ tystnad runt det här.
0: Men det finns ju massor med varningssignaler runt den här Abu Rad. Uh, och han, alltså han har ju öppet hyllat IS framgångar han vid uttryckligen, har uttryckligen skrivit vid något tillfälle så här be för era syskon och stötta dem era pengar, er själva och era tungor uh, och syftar då på, på IS uh, och han har även samlat in i moskén som lät in pengar till självmordsbombares barn. Och det tycker jag ändå nästan är en form av uppmaning till att man ska kunna bli självmordsbombar om man vill ta hand om pengar. Han har pengar själv sagt
5: att han har menat att man ska stötta humanitära organisationer ja. med sina formuleringar. Eh, Sepo säger ju ingenting om det här, men publicerades <här> faktiskt en text i torsdags på sin hemsida. Sepo nämner inte alls imamen i Gävle eller hans son eller ens Gävle men skriver om tillväxten i extremistmiljöerna och skriver också att det är säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare och som är ett hot mot Sveriges säkerhet förhindras att stanna kvar i Sverige. Och Säpo-chefen Claes Friberg uttalar sig också i det här som alltså inte alls nämner just det här fallet och säger att det är viktigt att vi använder de lagar och regler som finns för att skydda Sverige och demokratin.
6: Ja, återigen till tillnyktring men varför sker det här så
5: många år efter att Aborad och Gävlemoskén eh, kopplingar till, till radikal islamism blev kända
0: men det vet vi ju inte, utredningen är ju sekretessbelagd, ja. men, alltså, men redan för flera år sedan så pekade sig han ut som den militanta islamismens ledare i, i Sverige i en sån här sluten Facebookgrupp för jihadistsympatisörer. Så att jag kan ju tänka mig att Säpo har haft kont på honom väldigt, väldigt länge. Och jag tror ju att det här är ju ändå Sverige. Så jag tror att de har nog haft sina skäl
5: för att plocka in honom. De flesta uppgifterna Han är
0: backad här... ekonomiskt av Saudiarabien och Qatar också.
5: De flesta uppgifterna kommer alltså från Expressen och nyhetssajten docu.nu. Det var de som för en vecka sedan avslöjade att att Rad, som är 53 år och hans 34 åriga son skulle tas i förvar och eh, allting tyder på att det förbereds för en utvisning. Det har också granskats tidigare av Gävle Dagblad har ju haft en, en stor satsning på det här. Det finns en annan känd imam i Sverige, Abdelhak Kilan som leder stora moskén Eskilstuna och han är uppenbarligen inte kontant med Aborad. Han beskriver Gävle linje som att den vill segregera muslimerna från befolkningen i övrigt. Eh, Abdelhak Killan har en annan syn också på en hel, helt annan syn på hur muslimerna ska förhålla sig till omgivande samhället och han kallar eh, Aborads islamism för våldsuppmuntrande och säger till Expressen att Aborad och en grupp salafister runt honom vid flera tillfällen har försökt ta över moskéen mm. i Eskilstuna. Mm. Men att det har blivit så pass lite protester mot det här gripandet eller om händertagandet, för det är inte Har det någonting med att Säpo idag har väldigt starkt förtroende i det svenska samhället? Eller vad kan det bero på denna?
2: En, en, en tolkning är ju att om han står för en extrem variant av islam så kan den vara nog så farlig men det är också så att den kanske inte har så brett stöd i Sverige Det
5: är har skrivit att, att vanliga muslimer i, i länet har hör hör hört av sig till mm. tidningen och varit oroliga för den här utvecklingen mm. Då, så att, att, Ja,
2: det är väl ganska talande och det säger ju också någonting viktigt men hans djävla
0: moské finansieras av en person som heter Umayyir al Nojami. Jag vet inte, men han blev i alla fall 2013 terrorlistad av amerikanska finansdepartementet. För han har finansierat alltså terrorgrupper som Al-Qaida i Irak och Al-Shabaab i Somalia alltså det är väldigt, väldigt skumt jag kan ju tänka mig att det kanske finns ganska många muslimer som, som har koll på det här liksom, att, att, de är, att de är direkt våldsbejakande, att det finns skumma kopplingar då till Saudi och Qatar och, och sådär Eh, och eh, Försvarshögskolan kom förra året med en eh, rapport om den salafistiska miljön i. Eh, du
5: sitter och golar här mitt under
0: Nej de kommer kom med, med den salafi salafistiska miljön i, i, eh, i, i Sverige och eh, då är de väldigt noga med att säga att det finns massor med problem med att den salafistiska miljön växer i Sverige för de tror till inte på demokrati men de är också noga med att betona att de flesta salafister är inte våldsbejakande så att det kan vara precis som ni säger att de kan ju ha reagerat mot hans eh, budskap
5: Tror ni vi får veta någon gång vad som har hänt egentligen här? Eller? Hoppas jag inte.
6: Nej men det är Säpers grej jag menar, Varför ska vi veta vad Säper gör Bara de har lagstöd för vad de gör så tycker jag att det är inte vår sak Utan det hindrar bara Säper Skulle jag säga om vi ska ha Kännedom om allting Och jag tror att det blir så lite protester Två saker, det. är det uppenbart En islami våldsbejakande islamist Det låter ju Även för oss som inte är, har full insyn Helt uppenbart och det innebär Att muslimer i allmänhet som Ni har sagt redan tidigare Sympatiserar inte med den här personen
0: inte. Salafist.
6: Mm. Inte, nej, ja, det, det, men i alla fall inte muslimer i allmänhet sympatiserar inte med det här. Plus att det faktiskt visar det som väldigt många som vi tangerade tidigare. Det finns ett problem här som ingen har adresserat och nu gör sig på det vad gäller den här extremistmiljön så att säga. Och det, det tror jag allmänheten är helt för. Alltså jag tror att om du skulle göra någon slags opinionsundersökning skulle du ha 85 stöd minstast.
0: Alltså. Sen är de här IS-återvändarna nu som kommer, de bosattes ju inte på Östermalm eller i Djursholm eller någonting utan det är ju de här utanförskapsområdena där många muslimer bor och det är väl klart att man tycker det är obehagligt. Så att det är väl, man, är, man är väl rädd helt enkelt. Du är rädd.
5: Då går vi vidare i veckopanelen och tittar närmare och lyssnar på föremålet för veckans
1: fredagsintervju. Det var en politisk ohandel och uh, uh, hur, hur uh, exakt hur, uh, vilka trådar han drog på men sen använder man ju det här fackliga och då lät man det ske helt enkelt. Och det är klart att den här granskningen och, och också den löpsedeln och den konflikten som var mellan mig och Gudrun Skydman påverkades vänsterpartiets syn av mig. Samtidigt så var det en läkning i att få reda på hur verkligen det gick till. Att det blev, jag blev politisk för kontroversiell. Och jag menar att man använde istället de fackliga motståndet som absolut fanns. Och också kan man säga kanske också drevs fram för att ha ett argument för att göra detta. Det är Den officiella bilden är ju att det var facken som kritiserade. och Samtidigt man kan man ju ihåg att facken var ju också med och fattade beslutet att rekrytera mig.
5: Joachim Banner var den svenska mediebranschens golden boy för 20 år sedan ungefär. Han blev chefredaktör för Dagens Nyheter 1998 och tre år senare samma jobb för Expressen och ett år efter det utsågs han till vd för Sveriges Radio. Kontraktet var undertecknat och klart, men sen fick han inte tillträda. I sin bok Den förlorade sonen berättar han om framgångar och misslyckanden och om hur en, som han säger, rent politisk process tog ifrån honom jobbet. Nu vet inte jag om ni har hunnit höra hela fredagsintervjun, men, men vad kan ni säga i panelen om det som Joakim Berner lättar sitt hjärta om här?
6: Ja, det är svårt att veta vad som har hänt naturligtvis. Det är ju snart 20 år sedan. Det enda jag, jag, det enda jag osökt kommer att tänka på som ändå är, är, tycker jag är ett stort problem idag det är ju Kent Asps undersökning från 2011 som visade att 83% av alla journalister på SVT och SR röstade rödgrönt. Sen kanske, det har man ju då sagt att det, det spelar ingen roll, men det är klart det spelar roll. Och det är klart att eh, det i kombination med en tendens att man sätter politiserade personer på en massa olika poster är ju problematiskt. Men det, För det här ska... handlar ju om chefstillsättning och inte om hur medarbetarna... Nej men, nej, men det är klart att det skulle förändra någorlunda om man hade en chef som hade en helt annan bild av verkligheten. Och detta är, adresserar ju någonstans, åtminstone vad som har hänt efteråt, problemet med public service, tycker jag. Marika?
2: Ja, alltså det är ju omöjligt- att, som sagt att veta vad som hände. Vi har en bild från Joakim Berner- det ligger säkert till en ja, hel del i det- absolut. men det finns naturligtvis andra bilder också. Och det jag ändå tycker det är- liksom viktigt att lyfta fram- och som Joakim Berner ändå- själv beskriver- är ju att det fanns ju ett antal andra- faktiska omständigheter som man- på ett sätt kan tycka är ganska allvarliga. Alltså dels han kom direkt från- en chefstjänst på Expressen- där han uppenbarligen inte lyckades- det var neddragningar av olika slag, vilket säkert bidrog också till en facklig kritik kan man ju tänka sig. Det fanns den här äh, historien om det... Äh, ovälkomna flörtandet eller hur man nu ska kalla det eh, som också var en ganska eh, ja, anmärkningsvärd historia och dessutom så eh, blev Johan, eller blev Expressen dömd för förtal på grund av den här löpsedeln om Gudrun Skyman och, och eh, man brukar säga att politiken är en förtroendebransch men media och inte minst public service är också en förtroendebransch, det är klart att det spelar roll vem som är vd och vilket förtroende den personen har bland allmänheten och är man liksom har varit inblandad i, han blivit dömd för förtal eh, och så vidare så, så är ju det liksom sakliga omständigheter som är helt kända och öppna för alla eh, som man rimligtvis kan förstå att ett antal personer reagerar på och liksom att det fanns en facklig kritik eh, på Sveriges Radio är ju tydligt när man, om man liksom läser media från den tiden eh, och dessutom så fick hela styrelsen efter rekryteringen alltså Sveriges Radios styrelse avgå så att det är ju uppenbart att det var ändå någonting kring det här som inte fungerade. Men säg, du det skulle. du säger
5: nu säger det emot eh, Berners påstående att det var politisk kohandel och att eh, Göran Persson och, och eh, Vänsterpartiet så att säga, det här var en del av en, en, en uppgörelse om trängselskatt och annat. Och,
2: och så. Nej men det har jag ju ingen aning om hur det låg till med den saken men jag tycker att det är kanske lite konstigt att om det är så att det fanns Eh, vissa som tyckte att det här var större skäl till kritik eller större skäl till varför just den här personen inte skulle rekryteras så är jag inte säker på att det är av partipolitiska skäl alltså det är det jag tycker, Nej. den tolkningen tycker jag är lite märklig jag tycker också Nej, jag måste... att Joakim Berner ger ju liksom en väldigt stor man får ändå tänka att Sveriges radestyrelse består av typ 13 personer eller någonting idag han lyfter fram Thomas Rudin som är den socialdemokratiska ledamoten han var en alltså det, det är liksom, en styrelse fungerar ju inte riktigt på det sättet att det är en ledamot som inte heller är ordförande som bestämmer vad hela styrelsen ska tycka så att säga. Så att, och liksom, det var, man går till pressklippen så ser man att Alf Svensson alltså det var flera partier som var ute och eh, var kritiska och då hänvisar de ju framförallt till den här förtalsdomen att det var det som var problemet inte de andra sakerna så att, eh, jag tycker att det kanske liksom leder lite fel att prata om att det här är partipolitik, att det skulle handla då om liksom honom som person Alltså det är de associationerna. Det var
5: ganska var. rimligt egentligen att han blev var med vederskapet tycker du, låter det då?
2: Jag tycker att det fanns absolut att det fanns skäl till att det kanske inte var en, en lyckad rekrytering men å andra sidan, det här är länge sedan så alltså jag, ja, det är, ja
0: jag tycker att eh, det här är en, det är en intressant diskussion men jag tycker det är viktigt att, att lyfta blicken och jag hoppas att det här kan bli avstamp eh, just när det gäller en, en, en diskussion kring hur lätt det är att uppfattas som höger i Sverige. Eh, när jag är i internationella sammanhang så är, uppfattas jag ju ofta som vänster, inte minst om jag är i USA men i Sverige så ses man ju som något så här riktigt eh, högerspöke. så alltså eh, jag tycker ändå att även om det finns massa andra saker när det gäller den här historieskrivningen, absolut, det ska man lyssna på, så är det ändå intressant att ta till sig det här resonemanget som han för, hur han upplever det här kring att han då har blivit bortvald av
5: politiska skäl. Han säger ju att han både ville en lunch med Göran mm. Persson som fick bekräftat att, att det var den här politiska kohandel eh, och eh, Ulrika Messing nämner han också som har bekräftat samma sak enligt Berner i den här boken som han har kommit med nu.
6: Mm. Ja, det... ja och jag, jag har bara en synpunkt där. Jag menar, om nu facket hade synpunkter, varför hade de inte det först? Mm. Det, det är också lite konstigt som talar för Berners historieskrivning, sen är det ju när det gäller saker så är det alltid många olika saker, det är väldigt lätt att komma och peka ut en enda faktor, men det är klart att det är lite det stickande att eh, facket faktiskt accepterar dem först. Varför ändrar de sig plötsligt?
2: Men alltså jag tycker att det bara... Det, det, det verkar ju ha funnits olika uppfattningar i styrelsen om man läser i media bakåt. Eh, och det är mycket möjligt att det delvis hade att göra med liksom, vilket parti personen från början i styrelsen hade blivit nominerad av- eh, men jag menar partipolitik handlar ju om verkliga saker. Alltså det är kanske inte så konstigt att man också från partipolitiska alltså om man beroende på vilken ideologi man har så liksom beror det på hur mycket värderar man fackets synpunkter, hur mycket värderar man liksom, eh, den här domen eller hur mycket värderar man eh, de här Eh, diskussioner om sexuella takasserier eller ja vad det nu, vad, vad det nu var för någonting alltså det, det är ju någonting man kan värdera olika i en styrelse och det kanske sammanfaller med vilken politisk uppfattning man har men jag tycker att det, liksom, det är lite konstigt att stanna vid att det bara skulle handla om en politisk kohandel för det fanns ju sakfrågor i botten
6: Nej, men jag tycker det är viktigt att lyfta, lyfta frågan lite från Joakim Berner egentligen. Att det, om det nu är som han säger så det kanske det inte stämmer rakt av. Men, men, men det, man kan problematisera, tycker jag, hela tillsättningsförfarandet av eh, myndigheter eh, inklusive public service. Det är ju inte en myndighet. Nej, inklusive okay. mm. plus public service och andra så att säga offentliga Verksamheter som ju i väldigt hög grad, och det är ju inte första gången så det varit diskussioner kring att det är politiserade tillsättningar av olika... Eh, verk och myndigheter och, och jag tycker att det här är rätt problematiskt eh, därför att det som händer, det blir den här deep state variant djupa staten att man faktiskt tillsätter politiska marionetter eh, i, i väldigt hög grad jag kanske låter lite konspiratorisk här men eh, mm -hmm. inte så lite <laughs> nej, nej, men, nej men jag menar det är klart att det är en realitet att man tillsätter gamla och då kan vi komma tillbaka till Göran Persson i Swedbank men det är ett privat företag så det kanske inte är riktigt applicerbart. Men, 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 men när det politiseras uh, i, i väldigt hög grad så tycker jag det är problematiskt. Jag tycker att man ska se över och se hur ska man se till att in, uh, nu kan, beside, Joakim Bernow lämnar vi, men hur ska man se till att det inte blir så?
0: Och Ja, det skulle ju vara väldigt intressant om man kunde hitta fler liknande vittnesmål som, som eh, tyder på samma sak. Om det förekommer den här typen av politisk ohandel, av, av tjänstetillsättningar inom som, som, eh, det här. Eh, om, det, om det är något som är vanligt förekommande. För sannolikt så är det inte bara om det har förekommit så är det inte bara vid det här tillfället. Så det kanske är något för kvartal att gräva i.
5: Jag tänkte på att, att Jörgen Wittfeldt som intervjuade Berner han sa ju att generellt sett så berättar ju det är ju inte någon självförhärligande story utan han beskriver massa då, dåliga insatser och, och brister och sådär. Så att det, och själv tyckte, det som att Berner inte tyckte att det här var jätteuppseendeväckande. Han sa tvärtom att det var lite läkande för honom när han fick klart för sig vad, hur det hade gått till för att han gick säkert med massa konstiga dåliga tankar om varför han plötsligt inte
6: död längre och sådär. Fast det innebär ju inte att det var rätt. Mm. Bara bar för att han tycker att jag fattar att jag är bara ett, en bricka i ett politiskt spel. Det, det innebär ju inte att det är rätt.
5: Mm. Men tror du att det kan få några svallvågor idag med tanke på diskussionen om public service-företagen och, och oberoendet från den politiska makten? Eller? Är det, här... ja, men det kan väl
0: spä på bilden att, att public service är vänstervridet?
5: Ja, och... Hur vore det om den bilden späddes på? Alltså? <laughs> Nej
0: men det är ju inte bra. Det är inte bra. Alltså, det är, man kan ju se att, att alltså, public service har ju högt förtroende bland vänsterväljare och betydligt utglapp där. hos, hos Ganska stort, mer, mycket, stort glapp just hos medborgarna när det gäller, gäller förtroendet. Så att bland mer borgerligt äh, sinnade väljare så har man ju äh, inte samma, samma ställning. Och det är ju väldigt oroande. Frågan är också oroande demokrater
5: för... så är det en väldigt stor
2: glapp. Ju. Det är ju också oroande eftersom man kan se eh, att partierna behandlas ju olika i valrörelsen så behandlades ju partierna olika generöst de, Ett av de partier som granskades allra hårdast och behandlades minst generöst var Socialdemokraterna och det, det syns liksom i de undersökningar som görs. Och det här, eh, det vet jag såg Peter ska resonerade på Twitter om att det liksom finns en, en eh, alltså media är så medvetna om att det här förtroendeglappet finns. Och att det är partipolitiskt färgat. Att man överkompenserar. Så man granskar hårdare då liksom partier till vänster eh, medan liksom andra partier får lite mer av en just. Så att det här är absolut problematiskt att det ser ut på det sättet.
6: Och det kan det säkert. Jag håller med, det kan säkert vara så det är en överkompensation, men jag menar att public service är så mycket mer än några ganska politiska parti. Och det är faktiskt där problemet som är förtroendet huvudsakligen ligger. Det är allting annat som görs. Nu pratar vi kanske inte melodifestivalen och sådana här saker. Men alla andra kulturprogram och så. Här, där, är, där är det ju, tror jag, ännu mindre förtroende för public service än vad det är för aktuellt och rapport och agenda och sånt där. Ska vi lämna
5: Joakim Berner och ta oss an eh, veckans ord, om ni har snappat upp något sånt, eller veckans person?
0: Jag har snappat upp en, en spaning där. Mm. Per, nu säger, jag säger alltid fel, heter han Per Bolund eller Per?
5: Inte Bolån.
0: <laughs> Nej, men Miljöpartiet ja. har ju kongress i helgen i Örebro tror jag det är. Och då ska man ju välja ett uh, nytt språkröv för uh, Gustaf Fridolin. Och då blir det ju Per Bolund uh, som är uh, föreslagen av valbredningen. Och det här tror jag kan bli väldigt intressant. Jag tror att det här är inte bra för Centerpartiet och för Liberalerna. För jag tror att med... Honom, han ger ju liksom ett sympatiskt och städat intryck och känns liksom mer liberal än vänster. Så jag tror att med honom så kan den här Maria Wetterstrand-liberalismen återvända i Miljöpartiet. Miljöpartiet var ju, blev ju väldigt poppis liksom bland lite mer alltså liberala väljare. Så att jag tror att det, det kan bli liksom en ny vår för grön liberalism med honom i Miljöpartiet.
2: Nej, men jag, tycker att, eh, jag har en veckans person men det är kanske inte specifikt den här veckan egentligen men eh, det är Greta Thunberg för att jag är så eh, verkligen genuint imponerad av över hennes engagemang och genomslag och liksom, det säger också någonting om mottagligheten eh, i de här frågorna. Eh, ja, men jag tycker att det är sjukt coolt att en 16-åring kan liksom, åstadkomma så mycket som hon har gjort. Hon har förhoppningsvis bara börjat.
6: Ja... Jag är lika fascinerad som du Över hennes genomslag Men där stannar av likheten Men, men, men När för mig så känns det förutom att jag Alltid skulle vilja ha Slavoj Kishek Som årets veckans person så, så, Va, i, Vad heter hette slavor Slavoj Kishek en filosof från Slovenien som är fantastisk Jag rekommenderar alla att lyssna på hans debatt Med Jordan Peterson Där han faktiskt ägde ut honom rätt rejält, mm, Trots knackig mm. engelska eh, men, men, eh, men bortsett från det Med tanke på att vi pratar public service Så får jag ändå slå ett slag Om Flams lilla de demonstration Utanför Sveriges Television Som ändå var ganska underhållande Även om den var lite konspiratorisk. även eh, om det var Eller kanske just därför Nej, nej, men det var ju väldigt roligt inslagen. Han protesterar mot Sveriges religion. Och med tanke på det vi pratar om, Joakim Berner, om det nu stämmer. Eh, jaha, eh,
5: hur ska veckändan tillbringas? Ute eller inne?
0: Det blir väl snöblandat regn i helgen? Jag ska till Gröna Lund med avkomman.
2: Vi uh, får se hur det blir. <laughs> jag lovat. att...
5: Ja, det låter som en mm. risktagande där. Mm. Marika?
2: Ja, nej, men det blir väl precis. Ja, snöblandat regn, inne- och ute-blandning. Ja.
6: Jag ska ju ikväll gå på Let's Dance med Maggan Graf. <laughs> Det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Ja,
5: Okej, okay. det, är, det är kanske inte hela veckan ändå. men det är, Nej, det är inte hela veckan ändå. Nej, sen,
6: sen så tar jag hand om familjen i lördags Stort tack till panelens medlemmar.
5: Jenny Sonesson, debattör med förflutet i Folkpartiet. Som heter då, Marika Lindgren Åsbrink, socialdemokrat och utredare på LO. Och David Eberhard, författare och överläkare i psykiatri. Och missat som sagt var inte fredagsintervjun som Jörgen Wittfeldt har gjort. Och på söndag så får ni en ny, intressant, analyserande samtidstext på kvartalsajten. Det är någonting att byta i. Ja, tack så mycket. Tänk själv och trevlig helg.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.